0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis Yang saya dapatkan dari sebuah akun Twitter bernama Bristory, at Bristory ya Di dalam ceritanya beliau menceritakan pengalaman Seram yang dialami waktu jurit malam Seperti apa ceritanya? Mari kita simak Jurid malam Banyak dari kita pernah melakukannya dengan terpaksa Dan mengalami kejadian-kejadian mengerikan dalam acara itu Aldo dan Malik akan menceritakan tentang pengalaman mereka di acara julid malam di salah satu kaki pegunungan di Bogor, yang terjadi pada tahun 1997. Aku sama sekali nggak berani untuk menatap ke depan, dan gak berani melihat sekeliling. Pandangan tetap dan terus aku arahkan ke bawah, hanya melihat jalan setapak yang sedang kami lewati. Pocongnya masih ada, tuh. Masih berdiri di bawah pohon, begitu kata Malik. Udalik, jangan lu lihat terus. Jangan lihat lagi, kataku. Kami terus menyusuri jalan setapak ini. Jalan setapak tanah yang semakin licin karena tumpahan air hujan. Pepohonan rindang memenuhi hampir seluruh ruang hutan yang sedang kami coba jelajahi. Bunyi dedaunan bertepuk satu dengan yang lain. Karena bergoyang ditimpa tetesan air hujan, bukan karena angin. Hal ini semakin menambah, mencekam suasana. Aku dan Malik masih dalam perjalanan menuju pos 4. Sungguh perjalanan yang teramat panjang. Ketakutan terus menyeruak memenuhi isi jiwa dan pikiranku. Aduh, gue udah nggak kuat lagi. Gue capek banget tuh. Sekali lagi Malik berkata dengan gemetar Sedikit lagi, kita harus kuat Gak bisa berhenti di tempat kayak gini, jawabku Pocongnya masih ada, duh. Bau kentang rebus samar-samar terus tercium sejak tadi Tercium di antara bau tanah yang tersiram hujan Siapa yang merebus kentang di tengah hutan pada tengah malam seperti ini? Entah apa yang ada dalam pikiranku, detik berikutnya aku malah melirik ke tempat di mana pocong itu berada. Benar Malik bilang, pocong itu masih berdiri di bawah pohon yang jaraknya hanya beberapa meter dari posisi kami. Berbalut kain putih kusam, ada ikatan di beberapa tempat di bagian tubuhnya, sehingga Bentuknya terlihat jadi semakin jelas. Aku mempercepat langkah. Semakin cepat melangkah hingga nyaris berlari. Ketika beberapa saat berikutnya, pocong itu seperti bergerak mendekat. Aku genggam tangan Malik erat-erat, menariknya dengan paksa agar mempercepat langkahnya juga. Tangisan Malik mulai terdengar. Nyaris berteriak ketika sadar kalau pocongnya semakin dekat dan mendekat. Tapi, untunglah, langkah kaki kami ternyata lebih cepat dari gerakan pocong. Pelan tapi pasti, sosok pocong itu menghilang dari pandangan kami. Kalian lama sekali, dari mana aja? Jalan-jalan dulu ya? Ucap salah satu kakak pembina yang baru belakangan kami tahu. Lalu namanya adalah Randy. Kalian tahu nggak kalau hutan ini angker? Banyak penunggunya. Kalian malah jalan santai. Udah jam berapa ini? Kakak pembina satu lagi membentak kami setengah berteriak. Maaf, Kak. Kami tadi ketakutan. Berlarian, nggak tentu arah. Akhirnya kesasar deh. Aku memberanikan diri untuk menjawab. Kami, kami melihat pocong, kak. Jawab Malik sambil menangis. Ah, baru lihat pocong udah nangis. Jangan manja kamu. Teriak kakak pembina itu lagi. Suaranya menggemah kencang memecah sepi malam. Gak ada yang bisa kami lakukan selain diam dan menuruti apa yang diperintahkan oleh dua kakak senior itu. Selanjutnya, kami diberi pertanyaan dari banyak materi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Beberapa bisa kami jawab, beberapa nggak terjawab, yang berakibat hukuman push-up atau hukuman lainnya. Lelah fisik dan batin, kami kerahkan tenaga yang masih tersisa untuk terus mengikuti perintah kakak senior di pos 4 ini. Sampai akhirnya ada suara langkah dari beberapa orang terdengar mendekat dari belakang. LDKS 1997 Tiba-tiba terdengar teriakan seperti itu. Teriakan salam peserta kalau bertemu dengan kakak senior. Ternyata kelompok berikutnya sampai juga di pos 4. Aku dan Malik sedikit bernapas lega karena setelah itu Kami dipersilahkan untuk beristirahat sejenak Sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 5 Kami duduk di bawah pohon Bersandar di batang besarnya Gue gak kuat lagi doh, takut Malik bicara seperti itu dengan tatapan kosong Dan dengan suaranya yang datar Tapi kita harus lulus dari julid malam ini Ini kan salah satu syarat kelulusan lah, tinggal satu pos lagi, setelah itu selesai semuanya. Aku terus coba membangkitkan semangat Malik yang sudah nyaris padam. LDKS SMUN 1997 Kami sedang melaksanakan kegiatan ini. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Sebagian murid kelas 1 harus mengikutinya. Nggak bisa, enggak. Salah satu bagian kegiatannya adalah jurit malam ini. Jurit malam diselenggarakan oleh ekskul pramuka. Kegiatan dilangsungkan di salah satu kaki gunung di wilayah Bogor. Kaki gunung yang tahun 1990-an masih pedalaman. Sebagian besar wilayahnya adalah hutan rindang dengan pepohonan tinggi besar menjulang. Yah, masih belantara. Namanya pegunungan dan hutan Konturnya naik turun mengikuti perbukitan Gak ada jalan beraspal Semua rentang permukaan masih tanah Dan akan menjadi licin apabila disiram oleh air hujan Pegunungan ini cukup terkenal di Bogor Cukup terkenal juga keangkerannya Memang sangat cocok untuk dijadikan tempat lokasi curit malam Aku Aldo, murid kelas 1 salah satu SMUN di Jakarta, angkatan 1997. Sedang dalam satu bagian acara LDKS jurid malam. Seluruh peserta diharuskan berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Untuk menuju pos-pos yang sudah ditentukan. Pos yang kami kunjungi ada lima. Masing-masing pos jaraknya cukup jauh dan kondisi jalan yang sangat menantang. Dari pos satu ke pos berikutnya, semakin gila kondisinya. Menurutku, ini adalah pengalamanku yang paling mengerikan. Masing-masing siswa dibentuk perkelompok. Satu kelompok terdiri dari dua orang. Setiap kelompok berjalan satu-satu Setiap beberapa puluh menit, nggak bebarengan Sebelum acara dimulai, para kakak panitia dan pembina sudah mewanti-wanti kepada kami untuk selalu berhati-hati Daerah wilayah kaki gunung ini terkenal angker Dengan kondisi alam yang masih berbahaya di banyak bagian Satu yang paling aku ingat Omongan dari kakak panitia yang beberapa kali diulang. Ingat ya, kami tidak menyiapkan hantu-hantuan. Tidak ada seorang pun dari panitia dan pembina yang menyamar jadi hantu untuk menakuti kalian. Kalau nanti di tengah kegiatan kalian melihat pocong, kuntilanak, atau teman-temannya, dapat dipastikan kalau itu adalah hantu beneran, bukan bohongan. Begitu kalimat yang aku ingat. tapi ah masa sih, mereka nggak menyiapkan apa-apa untuk menakut-nakuti kami. Sepertinya nggak mungkin. itu pemikiranku pada awalnya. Tapi pikiranku berubah ketika aku dan Malik mulai dalam perjalanan menuju pos 2, pos 3 dan pos 4 tempat kami sedang istirahat ini. Menurut kami, Kalau penampakan-penampakan yang kami lihat tadi adalah memang kakak panitia yang menyamar, berarti mereka melakukannya dengan sempurna. Sampai kami ketakutan dibuatnya. Tapi, apakah mungkin? Flashback. Aku akan bercerita ketika kami dalam perjalanan menuju pos 2. Masih jam 10. Malam masih terbilang sore. Langkah kami masih mantap menjalani tugas dan aktivitas jurid malam yang baru saja dimulai. Duh, kayaknya mendung tuh ya. Nggak kelihatan bintang sama sekali. Suara Malik membuyarkan lamunanku yang baru saja dimulai. Iya, Lik. Moga aja nggak hujan ya. Kusut dah kalau udah beneran hujan. Jawabku sambil menatap langit. Benar kata Malik. Langit kusam tanpa bintang. Entah ada bulan atau enggak di balik gelayut awan itu. Yang pasti, warna angkasa menambah kesan seram malam ini. Seperti yang aku bilang tadi, langkah kami masih mantap melangkah menyusuri jalan setapak yang sempit ini. Sudah lebih dari 20 menit lamanya, Kami berjalan menuju pos 2. Tadi ketika pengarahan, kakak pembina bilang kalau masing-masing pos berjalan kira-kira 30 menit lamanya, kalau berjalan kaki. Jadi, aku dan Malik mikir, sebentar lagi kami akan sampai di pos 2. Dan seharusnya begitu. Aku yang berjalan di depan tiba-tiba merasakan kalau tangan Malik Menarik baju bagian belakangku. Duh, ada orang. Begitu kata Malik sambil memberi kode untuk memperlambat langkah. Mana, Lik? Emang di depan udah pos dua ya? Itu, Do. Berdiri di bawah pohon. Kata Malik menunjuk ke arah kejauhan. Aku coba menajamkan pandangan ke tempat yang Malik maksud. kami tetap maju melangkah walau perlahan membuat semakin dekat ke tempat di mana Malik bilang ada orang Setelah sudah beberapa belas meter kami melangkah akhirnya aku dapat melihat kalau benar ada orang Kami belum terlalu dekat berjarak dengan sosok itu tapi aku dapat melihatnya cukup jelas tepat di bawah pohon Di pinggir jalan setapak yang akan kami lalui Orang itu berdiri dengan tegap sempurna Postur istirahat di tempat dan dia menghadap ke arah selatan Sementara kami berjalan menuju ke arah barat Jadi kami melihat dia dari samping Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja Barulah aku dapat melihat sejelas-jelasnya tampilan sosok itu. Seorang laki-laki, masih muda, dan sepertinya SMA sama seperti kita. Namun mungkin satu atau dua tahun di atas kami. Berpakaian pramuka lengkap mengenakan topi pramuka, kacu, dan tangan kanannya memegang bambu panjang yang berdiri tepat di sampingnya. Kayaknya kakak panitia, doh, Kita permisi aja. Begitu kata Malik sambil berbisik. Aku setuju. Kami terus berjalan sampai akhirnya. Harus melintas tepat di depan sosok yang kami pikir adalah kakak panitia yang sedang bertugas. LDKS 1997 aku setengah berteriak, memberi salam tanda kegiatan. Permisi, kak. Kami mau lewat. Aku menambahkan. Kakak panitia itu tetap diam bergeming. Posisinya nggak berubah. Tegap beristirahat di tempat. Pandangan lurus ke depan sama sekali nggak menatap kami. Namun ada Perubahan. Walaupun gak mengucapkan sepatah kata pun, tapi wajahnya tersenyum. Senyum menyeringai tanpa ekspresi. Wajahnya pucat seperti orang yang sedang kelelahan. Beberapa detik lamanya aku dan Malik kikuk sambil diam berdiri di hadapannya. Bingung harus berbuat apa, serba salah. Sementara kakak panitia itu tetap pada posisinya. Saat itu aku berpikir kalau memang dia ditugaskan untuk menakut-nakuti kami Dan tugasnya berhasil Karena aku dan Malik mulai merasakan ketakutan Ayo, jalan aja, Lik Kayaknya ini bukan pos 2 Aku bilang begitu Gak menjawab apa-apa, Malik langsung melangkah Aku mengikuti langkahnya yang terburu-buru itu Permisi, Kak Sekali lagi aku mengucapkan salam. Tetap, dia nggak bergerak sama sekali. Posturnya tetap seperti itu dengan wajah tersenyum datar. Aku dan Malik terus berjalan meninggalkannya. Sebelum kami jauh pergi meninggalkannya, aku sebentar melirik ke belakang. Nggak ada perubahan. Posisi kakak panitia itu belum berubah. Dia tetap berdiri pada tempatnya. Sekitar 10 menitan, kami sampai juga di pos 2. Ada beberapa kakak panitia yang menunggu di pos ini. Di sini, kami diberi tugas dan pekerjaan yang belum terlalu melelahkan. Semua dapat kami selesaikan dengan baik. Setelah itu, kakak panitia mempersilahkan kami untuk beristirahat sejenak. Nah, ketika kami tengah beristirahat, Kelompok berikutnya berdatangan, sehingga pos dua jadi nggak terlalu sepi lagi. Aku masih penasaran dengan kakak pembina yang tadi berdiri sendirian di bawah pohon sebelum kami sampai di pos dua. Makanya, aku menanyakan hal itu kepada teman dari kelompok yang baru datang itu. Eh, lima atau sepuluh menit sebelum sampai di sini, lo berdua ketemu kakak pembina nggak? Dia berdiri sendirian di bawah pohon, tapi ditegor diam aja. Lihat nggak? Kataku. Kakak pembina? nggak ada ah. Kami nggak ketemu siapa-siapa. Sekalinya ketemu orang ya di pos 1 dan pos 2 ini. Di antaranya ada orang. Jawab temanku tegas. Aku dan Malik saling bertatapan kebingungan. Ah, Mungkin memang kakak Panitia, tapi sedang terpisah dari kelompoknya, pikir aku dan Malik. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata di pos 2 nggak ada kakak pembina yang berdiri sendirian tadi. Wajahnya mereka jelas-jelas berbeda. Aldo, Malik cukup istirahatnya. Kalian sekarang jalan ke pos 3. Lebih hati-hati lagi, Walaupun jaraknya dekat tapi kondisi jalan menanjak terus Berdoa dulu sebelum jalan Semoga selamat sampai ke pos tiga Begitu kata salah satu kakak pembina mengagetanku Aku dan Malik langsung berdiri dari duduk Berdoa sebentar Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju pos tiga Benar kata kakak pembina di pos dua tadi Jalur menuju pos tiga cukup menantang. Lebih banyak menanjak, walau jalan setapak lebih lebar. Pemandangan sekeliling tetap sama. Pepohonan rindang memenuhi ruang hutan yang gelap gulita tanpa cahaya. Hanya lampu senter di tanganku yang menembus kelam. Memberi jalan mata untuk melihat lebih jauh ke depan. Dari kejauhan, kami mendengar suara air terjun yang bergemuruh pelan. Gunung ini memang cukup banyak memiliki air terjun yang indah di beberapa sudutnya. Doh, gue capek. Jalannya nanjak pelan-pelan dulu, Doh. Malik yang berjalan di belakang berucap dengan napas ngos-ngosan. Yah, jawabku pendek sambil memperlambat langkah. Malik benar, jalan menanjak yang tengah kami lalui ini cukup konstan. Sama sekali nggak ada kontur datar atau menurun untuk beristirahat sejenak. Jadi terus aja kami menanjak. Tuh, istirahat aja deh sebentar ya. Gue nggak kuat nih, jalannya nanjak terus. Aku nggak tega melihat Malik. Badannya besar. Terlihat lelah, pakaian pramukanya basah bermandi keringat. Akhirnya kami berhenti untuk istirahat sebentar. Suara jangkrik dan binatang malam mulai terdengar bersahutan. Sementara, pepohonan rindang tetap diam dan gak bergerak. Tempat kami berhenti ini agak tinggi posisinya, sehingga aku dapat melihat jalanan di belakang. Jalan menurun yang sudah kami lewati sebelumnya. Tapi ya itu, hanya gelap saja yang kelihatan. Aku melihat sekeliling sambil mengarahkan lampu senter. Mencoba memperhatikan sekitar. Gelapnya malam di kaki gunung itu mulai sedikit menggoyahkan nyali. Sepinya seperti memperhatikan kami yang tengah berdiri sendiri. Yuk, jalan lagi, Lik. Agak mulai ngerini di sini, merinding gue. Aku berbisik ke Malik. Iya, Duh. Kok agak serem ya? Ayo jalan deh. Lalu kami mulai melangkahkan kaki. Tapi, sebentar, Duh. Malik memegang lenganku, menahan aku supaya berhenti berjalan. Lo denger nggak? Kata Malik. Dengar apaan, Lik? Ada suara, duh. Kayak suara langkah orang jalan. Aku lalu diam sebentar dan menajamkan pendengaran. Benar, ternyata terdengar ada suara dari kejauhan. Awalnya sangat samar, hampir-hampir nggak hampir kedengar. Tapi yang pasti, suara itu berasal dari belakang. Dari jalan yang sudah kami lewati sebelumnya, jalan yang posisinya sudah berada di bawah, sementara kami sudah agak di atas. Semakin lama suara itu semakin jelas, sementara itu aku terus mencari sumbernya. Lampu senter kuarahkan cahayanya ke tempat yang kami curigai sebagai asal suara. Kira-kira seperti itulah suaranya. Seperti suara langkah kaki yang sedang berbaris. Seperti ada sekelompok orang yang sedang berjalan bersamaan. Suaranya semakin jelas. Semakin yakin kalau itu memang suara orang yang sedang berjalan berbaris. Dan mereka sedang berjalan menuju ke arah tempat kami sedang berdiri. Benar saja, akhirnya cahaya lampu senterku menangkap objek yang sepertinya merupakan sumber suara itu. Awalnya belum terlalu jelas, tapi lama-kelamaan menjadi semakin jelas karena jarak kami semakin dekat. Ya, ternyata benar. Aku dan Malik melihat ada tiga orang yang sedang berbaris memanjang ke belakang. berjalan cukup cepat di kondisi jalan yang menanjak. Perlahan, kami kompak bergerak ke pinggir di sisi jalan setapak dengan maksud memberi jalan kepada tiga orang ini untuk mendahului. Berk, berk, berk. Mereka terus melangkah mendekat, semakin mendekat. Aku dan Malik hanya diam sambil terus memperhatikan. Siapa orang-orang ini? Kelompok peserta LDKS sama seperti kamikah? Ah, tapi bukan, karena perkelompok hanya dua orang, sedangkan mereka bertiga. Kelompok kakak pembina kah? Mungkin saja. Tapi beberapa belas detik kemudian, kami baru sadar kalau mereka jelas-jelas bukan kakak pembina. Tiga orang berseragam pramuka lengkap. Dengan masing-masing tangan kanannya memegang tongkat bambu panjang Hingga akhirnya mereka hanya tinggal beberapa meter saja dari tempat kami berdiri Keterkejutan kami yang pertama adalah Sosok yang berjalan paling depan Kami yakin kalau ini adalah sosok yang sama Dengan yang kami lihat sedang berdiri sendirian di bawah pohon Sebelum pos 2 tadi Kami yakin itu Kami masih sangat hafal dengan wajahnya, gesturnya, dan senyumnya. Ya, dia masih terlihat senyum tanpa ekspresi, sambil terus berjalan melangkahkan kaki. Sementara di belakangnya ada dua orang dengan penampilan sama, berpakaian pramuka lengkap dengan topi dan kacu. Tapi sebentar, ada keterkejutan kami yang kedua. Keterkejutan yang akan membuat kami ketakutan amat sangat. Setelah mereka benar-benar sudah berada di hadapan, secara sadar dan sangat jelas, kami melihat kalau ternyata sosok yang berjalan paling belakang tidak mengenakan topi pramuka, seperti dua teman di depannya, tapi dia tetap mengenakan seragam pramuka lengkap. Tahu gak kenapa sosok yang berjalan paling belakang itu tidak mengenakan topi? Itu karena dia tidak memiliki kepala. Dia berjalan berbaris di belakang tanpa kepala. Ada pramuka berjalan tanpa kepala pikirku. Malik langsung jatuh terduduk di sampingku berdiri. Sementara aku diam sambil terus memperhatikan. Tubuhku lemas. Tulang-tulang rasanya seperti lepas dari engselnya. Jantung seperti berhenti berdetak. melihat semua itu. Tiga sosok menyeramkan itu terus saja berjalan. Berbaris dalam kegelapan. Berjalan tanpa jeda dan lelah. Di jalan yang terus menanjak. Kami memperhatikan sampai akhirnya mereka hilang di dalam kegelapan. Gimana, Lik? Lanjut jalan aja. Apa mau balik lagi ke pos 2? Tanyaku ketika sudah mulai bisa mengatur nafas. Lanjut aja, doh. Harusnya sih pos 3 nggak jauh lagi. Tapi pelan-pelan aja ya. Gue gak mau ketemu pramuka baris yang tadi lewat. Malik menjawab nyaris berbisik. Yah, pada akhirnya kami memberankan diri untuk melangkah melanjutkan perjalanan. Syukurlah, di sisa perjalanan menuju pos tiga, kami nggak bertemu lagi dengan pramuka tanpa kepala itu. Untuk sementara, kami bisa bernafas lega. Untuk sementara, ini gunung terkenal angker. Bisa jadi yang kalian lihat itu benar adanya. Tapi ini bagus untuk mental kalian. Gak boleh takut sama hantu. Jangan manja. Begitu kata salah satu kakak senior penunggu pos tiga. Ketika kami menceritakan kejadian yang baru saja kami alami, ah ya sudahlah. Yang penting. Kami sudah cerita Setelah selesai melaksanakan tugas di pos 3 Lagi-lagi kami dikasih kesempatan untuk istirahat sebentar Sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 4 Singkatnya Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 Kami nggak bertemu lagi dengan barisan pramuka Yang salah satunya tanpa kepala Seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi Kami malah mendapatkan teror yang lain. Kami melihat penampakan pocong. Pocong yang teramat sangat mengerikan. Menguras nyali, meremukkan mental dan batin kami. Kami ketakutan di batas yang paling maksimal. Di pos 4. Gue nggak kuat lagi doh, takut. Malik bicara seperti itu dengan tatapan kosong dengan suaranya yang datar Tapi Kita harus lulus dari juret malam ini Ini kan salah satu syarat kelulusan Ayolah Tinggal satu pos lagi Setelah itu selesai semuanya Aku terus coba membangkitkan semangat Malik yang sudah nyaris padam Aku yang biasanya pemberani Kali ini merasakan pengalaman yang sepertinya memberikan arti lain dari kata takut. Nyaliku bergetar hebat, mentalku goyah. Tapi, walaupun begitu, kami harus tetap maju. Harus menyelesaikan jurid malam ini. Aldo, Malik, cukup istirahatnya. Ayo kalian lanjut ke pos lima, pos terakhir. Salah satu kakak pembina memberi kami perintah. Kemudian kami berdiri dan mulai berjalan lagi menuju pos lima, pos terakhir. Kondisi jalan menuju pos lima ini lebih banyak menurun, walau sesekali ada sedikit tanjakan. Memang, sepertinya kami menuju kaki gunung yang paling rendah, menuju perkemahan tempat kami menginap. Jarum jam pada jam tangan sudah menunjukkan ke arah pukul 1 lewat tengah malam. Hujan yang turun sejak pos 4 tadi tiba-tiba berhenti. menyisakan becek di jalan menurun dan menjadikannya licin. Kami harus berhati-hati berjalan jangan sampai terpeleset. Sejak lepas dari pos 4 tadi aku dan Malik lebih banyak diam. Sama-sama memperhatikan jalan. Mungkin juga sama-sama masih trauma dengan dua kejadian di belakang tadi. Sungguh kami masih ketakutan. Kira-kira sudah lima menit namanya kami meninggalkan pos empat. Lima belas menit yang terasa seperti berjam-jam lamanya. Di heningnya gelap hutan perlahan semilir angin terdengar datang bertiup. Menggerakkan pepohonan membuatnya bergerak melambai walau masih enggak bersuara. Suara jangkrik dan binatang hutan lain yang tadinya cukup ramai bersahutan perlahan menghilang. Menyisakan sepi yang teramat sangat. Hanya hembusan angin yang jadi iringan kelam. Di titik ini kami mulai ketakutan lagi. mulai merasakan kejanggalan lagi. Karena sepinya benda, haninya mencekam. Duh, cepetan duh, buruan. Malik yang lagi-lagi berjalan di belakang bilang begitu. Sambil tangannya mendorong tubuhku, memaksaku untuk berjalan lebih cepat lagi. Aku menuruti omongannya, lalu melangkahkan kaki lebih cepat, di atas jalan setapak yang masih licin akibat hujan. Ada apa, Lik? Tanyaku setengah berbisik. Jangan neko ke belakang. Ada pramuka yang gak ada kepalanya. Malik bilang begitu dengan suara gemetar. Mendengar Malik bilang begitu, aku semakin cepat melangkah. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku nekat untuk menoleh ke belakang. Dan benar. Di belakang kami ada sosok berseragam pramuka. Berjalan tanpa kepala. Dia terus mengikuti kami. Sosok tak berkepala itu kali ini berjalan tanpa suara. Dan kali ini dia berjalan sendirian. Kami ketakutan. Lalu mulai panik. Kemudian Malik mendahuluiku sambil berlari. lari duh, gue takut, gue duluan. Dia bilang begitu sambil menangis pelan. Sontak aku jadi ikut berlari di belakangnya. Sesekali aku melirik ke belakang, ternyata sosok pramuka tanpa kepala itu masih saja mengikuti. Kami sangat ketakutan. Lampu senter yang tadinya ada di genggaman tiba-tiba terlepas. Setelahnya semua menjadi gelap. Kami berjalan di dalam gelapnya hutan. Keluar dari jalan setapak, berlari ketakutan nggak tentu arah. Sampai akhirnya aku terjatuh karena kaki tersandung sesuatu. Dan setelah itu aku nggak nyata apa apa lagi. Duh, lo udah bangun? Nggak apa-apa. Suara Malik terdengar menyadarkanku. Ternyata, kami sudah ada di dalam tenda. Aku terbaring dalam sleeping bag. Jam berapa ini, Lik? Kita di mana ini? Tanyaku. Sekarang udah jam empat, duh. Di base camp, di pos lima. Tadi kita sama-sama pingsan di dekat sini. Ditemuin sama tim penyapu. Hehehe. Begitu penjelasan Malik, syukurlah kami baik-baik saja, hanya ada sedikit tuka lecet dan memar akibat terjatuh. Sungguh, pengalaman jurit malam yang sangat menakutkan dan tidak akan pernah aku lupakan. Oke, terima kasih kepada Bri story yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan ceritanya di Podcast Horror Next Story. Dan semoga kalian semua yang mendengar cerita ini tidak mengalami kejadian hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan cerita saya Selamat malam dan selamat beristirahat